0: Bueno familia, qué bueno poder verlos de nuevo, estar juntos a través de estos medios de comunicación, de esta virtualidad, la verdad es que les queremos mandar un abrazo, un ósculo santo a todos y a cada uno de ustedes, a uno de sus familiares que por primera vez se están uniendo a nuestra reunión, maravilloso, poderosísimo, vamos a seguir disfrutando como lo estamos haciendo hasta ahora de esta preciosa celebración, juntos en armonía ante la presencia de Dios. Espero que les haya ido muy bien esta semana, que realmente hayan hecho la tarea. ¿Cómo les fue la tarea? La terminaron, terminaron de escribir las debilidades y poner diagonalmente, Señor, yo renuncio a manejar estas debilidades porque cada debilidad se va a convertir en un trampolín que me va a permitir superarme para la gloria tuya. Espero que ustedes destruyan esa hoja, la piquen bien picada, eso no va a volver a pasar en el nombre de Jesús, es el Señor controlando tu vida. Controlando esas debilidades por el Espíritu Santo y permitiendo convertirte en otra persona si lo crees. Luego destruye y bota a la basura esa, esos picaditos de papel. Hoy vamos a tratar de respondernos a algunas, eh, algunas costumbres que tenemos como sociedad. ¿sí? Algunas costumbres. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, en Isaías capítulo 29, el versículo 15. Ustedes se van a dar cuenta porque tocamos estos versículos 15 y 16 de Isaías 29. Hay, dice, de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades. Hay, cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién los ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué manera de falsear las cosas? Dice el Señor. ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir de que del que lo modeló, él no me hizo, puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada, qué equivocación la vuestra, dice el Señor, qué equivocación la muestra, hay una profunda debilidad en todos nosotros, en la sociedad, y es, es una tendencia de todos los hijos de Adán, y es la de escondernos, se han oído eso de que no fue a la cárcel o no va a ir a la cárcel, porque se le vencieron los términos haciendo uso del buen derecho, ¿no?, ¿cierto?, es algo que realmente lo escuchamos, pero muchas veces nos indigna, y decimos, ¿pero cómo puede ocurrir esto?, y reclamamos la justicia, y juzgamos, despotricamos del uno y del otro, pero nos estamos olvidando que al señalar a alguien, ¿cierto?, o a un sistema, tres dedos, tres dedos, mire, uno, dos y tres, uno por tres, nos estamos señalando y juzgando a nosotros mismos el que está libre de pecado que tire la, la piedra. Luego la acción de escondernos puede tener varias motivaciones como son la vergüenza, la cobardía o la necesidad. Efectivamente alguien se puede esconder debido a alguna falla, algún delito, error o alguna llamada indignidad. Pero a todas esas palabras, el Señor las llama por su nombre, pecado. Y al no querer pasar por la vergüenza, optamos por escondernos y así evitar ese mal trago y las consecuencias que muchas veces también llevan a la cárcel. El que tenga oídos para oír, que oiga porque esto se pone bueno. Alguien se puede esconder también. Debido a la cobardía, para no tener que enfrentar una situación que requiere mucho esfuerzo, como lo veníamos contando. ¿Cuál es el esfuerzo? Decir perdóname, decirle a Dios Señor asumo mi responsabilidad por esta quiebra en la empresa, por la ruptura de mi matrimonio, asumo mi responsabilidad. Y esto es algo que nosotros lo debemos hacer frecuentemente y esa cobardía como que no la queremos asumir. Y la última motivación que hoy no la vamos a ver, ¿verdad? Y es cuando alguien se esconde simplemente buscando protección de algún peligro. ¿A ustedes les gusta jugar las escondidas? A mí me fascina jugar las escondidas. Pero ¿saben cuándo fue el primer juego de las escondidas y en dónde? Bueno, ese juego fue hace muchos años, ¿cierto? Hace alrededor de unos 6.000 años. Y comenzó ese juego en el Edén, en el jardín del Edén. Allí se realizó en el huerto del Edén el primer juego de las escondidas. Pero a Eva cometieron como que la torpeza tremenda de jugar con el diablo. Y jugar con la cola del diablo tarde que temprano nos lleva al fracaso. Y, eso, y ellos no fueron la excepción. Y terminaron como consecuencia del juego, terminaron escondidos hasta el día de hoy de Dios. ¿O alguno de ustedes ha visto dónde está Daniel? ¿Cierto? Se escondieron hasta el son de hoy como nosotros, pero lo que hicieron no fue un juego de niños. No, no, no. Miren lo que la Escritura dice en Génesis capítulo 3, el versículo 6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz del Señor que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Pero Dios llamó al hombre, mucha atención, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y por eso me escondí. Cuando Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás?, no estaba realmente consintiendo en el juego el Señor. Él conocía dónde se encontraba Adán y Eva, dónde se habían escondido. Dios lo que estaba haciendo era como, hablemos, ¿cómo van las cosas?, dándole una oportunidad para que Adán y Eva se dieran cuenta realmente de su situación. Dios estaba buscando que asumiera, ¿cierto?, como un hijo, al papá, cierto, que asumieran su responsabilidad, una confesión, un perdóname, pero no lo hicieron, al contrario, se justificaron, se echaron las culpas los uno, el uno al otro, le echaron la culpa a la serpiente y al final el culpable era Dios, porque era el que los había presentado, el que los había puesto en ese lugar, le echaron la culpa a Dios en otras palabras. Se puede pensar que era ingenuo tratar de esconderse de Dios y realmente lo era, pero el hombre, el hombre de hoy no ha dejado de juzgar a las escondidas con Dios. Todavía el Señor como que pregunta, hey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Le pregunta al hombre de hoy, esperando que nosotros realmente veamos la necesidad de nuestra condición pecaminosa la reconozcamos y salgamos de nuestro escondite Adán y Eva pecaron y se escondieron entre los árboles del huerto el ser humano sacó a Dios de su vida, desde ese momento se declararon independientes de Dios y de su autoridad, lo sacaron de su vida, nosotros podemos hacer nuestra vida, cierto a nuestra manera, lo sacaron a Dios y sacaron su autoridad y la confianza que les había brindado, renunciaron a eso y el hombre comenzó a experimentar unas consecuencias de su rebelión. La primera de las consecuencias es una ruptura en la relación del ser humano con Dios que fue heredada hacia todos nosotros, queramos o no queramos. Es una, es una es una consecuencia es una ruptura de la relación con dios y por eso es que nosotros hombres nos hemos inventado tantas religiones y seguimos seguimos pero es, es como una nostalgia de volvernos a reencontrar con dios y nos inventamos posturas ideologías y religiones pero tremendo como dice la escritura nadie va al padre sino a través de jesús la segunda la verdad fue una ruptura del medio ambiente y hoy estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Si uno mira para el norte del planeta Tierra, no hay nada que hacer, ese es el futuro. Eso es lo que, lo, lo que pronostican los científicos, si miramos al sur, al este, al oeste, esto es tremendo. Todo lo que se está pronosticando acerca de... ...del desenlace de nuestro planeta Tierra. Pero la tercera es la deformidad de la imagen de nosotros mismos... ...como que ya no tenemos una imagen clara. Bueno, si ya no estamos con Dios, entonces ¿qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad como seres humanos? ¿Y qué venimos a hacer aquí? Y la verdad es que eso nos ha llevado a tener bastantes problemas... ...con nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los demás? Y hemos tenido problemas... ¿Cierto? No solamente con nosotros mismos, sino también con los demás, generando una ola de degradación social como la estamos viendo. Bueno, ¿están despiertos? Seguimos, continuamos, ¿cómo vamos? Bien. Allí en el Génesis capítulo 3, el versículo 11, prosigue la Escritura y dice Entonces el Señor les preguntó, luego de que, de que, de que el se, se, se dieron cuenta de que, bueno, habían cometido un pecado con Dios, de desconfiarle a Él sus vidas. Él les preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer, que, ¿qué es lo que tú has hecho? Y después la mujer le dijo, no, fue la serpiente. Cierto, la culpa es de la vaca. Antes de la rebelión, Adán y Eva no tenían nada, absolutamente nada que ocultarle al Señor. Ambos podían ser totalmente transparentes y confiaban con Dios. Le hablaban todo, le decían todo, tenían una comunicación ideal, eran transparentes física, emocional y espiritualmente, pero a partir de este momento ya comienzan a tener conciencia de pecado y tienen algo que ocultar, sienten vergüenza, ¿por qué? porque ya no hay transparencia, ya la transparencia con Dios ya no pudo ser más total y por eso la necesidad de tapar, de cubrirse, de esconderse, Adán y Eva vivían en esa íntima relación con Dios. Estaban tan cercanos, experimentaban esa relación significativa de la que hemos hablado, pero ahora ante su presencia huyen y comienzan a sentir la necesidad de esconderse. Experimentaban miedo, tres cosas, miedo, vergüenza y culpabilidad. Y es lo mismo que hoy también nos está pasando. Cuando cometemos algo que no está de acuerdo con Dios, inmediatamente nos da miedo, nos da por escondernos. Cuando alguien nos confronta, inclusive, como que nos justificamos, nos da miedo, nos avergonzamos, nos sentimos culpables, en fin. Y todo esto nos llevó a esconderse del Señor, como cualquier ser humano. Hoy hay muchos escondites, donde millones realmente están jugando a las escondidas aún todavía, con sus razonamientos bien construidos, con sus argumentaciones, ¿cierto? Decimos, por ejemplo, un escondite de que ya no hay verdades absolutas y de que todo es relativo, que cada uno tiene su propia verdad. Eso es lo que decimos, eso es verdad para ti, pero para ti, pero para mí eso no es verdad, ¿cierto? Eh, tranquilos, de que las verdades no hay, ya no hay verdades absolutas pero la Escritura dice de que nosotros rompimos el pacto sempiterno, sempiterno con Dios y que violentamos la palabra de Dios, que hay verdades absolutas que hemos quebrantado, pero hoy en día el hombre no admite, no asume esa responsabilidad con Dios, porque no hay verdades absolutas y por eso es que oímos, y verdades que se convierten en mentiras y las repetimos y las repetimos, a lo blanco es negro, lo negro es blanco, lo dulce por amargo, lo amargo por dulce. Y luego de repetir tantas mentiras después de un tiempo, aprendimos y aprendimos a mentirnos, terminamos creyendo las falsedades y estamos en peligro de seguir falseando nuestra historia la historia de la humanidad la historia de civilizaciones que han real, realmente han puesto su confianza en Dios y que echaron a cuestas este mundo y lo sacaron adelante pero, pero ya como que esto ya no se tiene en cuenta la verdad absoluta de Dios ya la hemos quebrantado pero no lo hemos reconocido como tal frente a un robo, ¿qué es lo que decimos nosotros frente a un robo, y eso lo escuchamos todos los días, eso, eso, eso para mí no es un robo, eso es recuperar lo perdido y dárselo a los pobres, es que decimos, la mayoría lo hace, mi papá lo hace, mis amigos lo hacen, como si la mayoría nos diera permiso para infringir la ley, es como una, una complicidad peligrosa, y eso me, como que me permite pasar desapercibido en medio de la multitud, si yo soy culpable entonces hay muchísimos culpables y esa, colectividad, colecti esa culpabilidad colectiva eso nos va diluyendo de nuestra responsabilidad y culpabilidad personal. Ya no hay conciencia de pecado, está el escondite de un Dios también, otro escondite de un Dios inexistente inventado por los hombres, indiferente a todas nuestras necesidades y atacamos inclusive a Dios y estamos amargados con Dios porque hemos nacido y crecimos en un medio ambiente donde la imagen de Dios se nos dañó, ¿cierto? Nos dañó por, por situaciones, teníamos expectativas que no eran correctas ante el Señor y comenzamos a atacar a Dios y comenzamos a decir, pero qué clase de Dios es este que aún permite tantas situaciones en este mundo, injusticia y corrupción y tanta muerte y tantas enfermedades, si Dios existiera, ¿por qué no para todo esto? ¿Qué clase de Dios es este que consiente tanta, tanta maldad? Y está el, el, también el escondite de la crisis de credibilidad producida por el escándalo de las instituciones religiosas, pues en nombre del Señor sus representantes han cometido los peores delitos. Eso no hay nada que hacer. Si ellos son los que tienen que dar ejemplo, ¿quién me va a acusar a mí? Y nos justificamos y nos seguimos tapando. ¡Qué error tan grande! Todos estos no son sino falsos escondites, porque el culpable nunca puede salir absuelto con este tipo de razonamientos, ni puede justificarse buscando culpables, como lo hicieron en vano a Daniela. El Salmo 139, el versículo 7, quiero leer ese, esos versículos porque son hermosísimos, nos ubica dentro de nuestra realidad con Dios, aceptemos o no la queramos aceptar. Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera los cielos, allí estás tú. Y si en el seor hiciera mi estrado, y aquí, allí tú estás. Si las alas de las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, porque lo mismo te son. Las tinieblas que la luz, lo mismo te son, Dios mío, las tinieblas, ¿cómo me voy a esconder? ¿A dónde me iré de tu presencia? Ese era lo que el salmista se refería, cuando quería huir, cuando quería esconderse y justificarse y cubrirse y taparse, pero entendió estas verdades que Dios le fue regalando consignadas y están consignadas en las Escrituras. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que los hombres... Amamos más las tinieblas que la luz. Por eso es que el hombre no va a la luz, porque sus obras son malas, más bien se quedan tinieblas para no sentir como esa culpabilidad y esa conciencia de pecado. Número uno, una lección clave para, esta, para este tiempo que aprendamos, no te escondas de Dios. Y allí el proverbio, capítulo uno, nos habla acerca de también otras Cuestiones que son bien delicadas. Proverbio 1, el versículo 29 al 32, dice, Por cuanto aborrecieron, dice, la sabiduría, y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Cuáles son las, la, las consecuencias de escondernos? Número uno, que estamos aborreciendo, lo primero que hacemos es cerrar la puerta a la sabiduría, rechazamos el consejo de Dios. Por eso la escritura dice, hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Lo extraño no es que lleve a la muerte, lo llamativo es que parece derecho sus caminos, pero de seguro que son caminos hacia la muerte. Consecuencias. No escogimos el temor de Dios y menospreciamos toda reprensión de Él el temor de Dios es el principio de la sabiduría es apartarnos del mal es no jugar con fuego, es no jugar con Dios pero la verdad cuando nos escondemos le estamos diciendo a Dios Señor yo, yo no quiero ese camino no me interesa para nada y por lo tanto pues me va y me viene Señor cualquier tipo de reprensión cualquier tipo de llamado que tú me haces cualquier tipo de consejo que me quieres dar Señor me es indiferente no hay capacidad de enfrentar adversidades hoy los seres humanos somos demasiado limitados y estamos pensando en tantas cosas primero yo, segundo yo, tercero yo no resistimos a ser disciplinados tenemos una mala actitud y cultura acerca del sufrimiento pensamos que cualquier dolor y sufrimiento no, 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 eso no es conmigo pero despreciamos las grandes lecciones que están detrás del sufrimiento por ejemplo, detrás de esta pandemia qué bueno que tú le digas a Dios, Dios mío yo quiero cambiar esa actitud tan negativa y tan caprichosa y tan consentida, porque detrás de la pandemia, ¿tú me quieres enseñar algo, Señor? Y yo lo quiero aprender, no quiero pasar estos meses en vano, quiero aprender de ti, Padre Celestial. Cuando uno realmente tiene ese tipo de corazón y de actitud con Dios, Dios acude, uno se está exponiendo, no me escondo, pero sí me expongo, no me escondo, pero sí me expongo. Dice la Escritura, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué es esto? Y hoy en día el hombre está así, está comiendo del fruto de su camino. Las consecuencias de jugar a las escondidas con Dios, ahí estamos nosotros, se nos refundieron los papeles se nos perdieron la constitución de la vida, el orden, la libertad y el orden con los cuales está marcado nuestro escudo nacional, se nos perdió. La libertad y hoy es día es libertinaje y el orden, la libertad sin orden es libertinaje y el orden sin libertad es pura tiranía, pero se nos perdieron los papeles, se nos confundieron, comerán del fruto de su camino, dice y serán hastiados de sus propios consejos. La mata, ¿la qué? La mata, los mata, perdón. Su falta de experiencia. Y la prosperidad los echa a perder. Hay prosperidad de prosperidades. Hay una prosperidad que definitivamente nos ha venido echando a perder porque nos ha ampliado ese saco roto, el saco roto, el saco roto, ya nada nos sacia, no, nada. Es una prosperidad que nos está echando a perder por la ambición desmedida, porque no le ponemos límite a nuestros capitalismos, porque realmente ese egoísmo nos está llevando a romper tantas fronteras. Hijos de Dios, miren lo que dice la Escritura, los mata su falta de de experiencia, ¿por qué? Porque cuando Dios está iluminando nuestro camino y cuando nos exponemos a Dios y no nos escondemos, la verdad es que Él viene con su experiencia, con su respaldo, con su amor. Pero hay otra alternativa maravillosa y esa es la invitación que el Espíritu de Dios nos hace en esta tarde: dice, Ya no me voy a esconder, ¿qué es lo que entonces debo hacer? exponerme a Dios, yo a partir de hoy quiero invitarles a que ustedes piensen y lo, se lo digan a Dios, yo quiero aprender a exponerme a ti, no me va a ser fácil salir de mis escondites, pero yo quiero dejar, y quiero ser original y más auténtico y ser como tú, quieres que yo sea Señor y quiero tener libertad para, para hablarte y para desarrollar tantos dones y talentos que tú me has dado y que están allí llenos de polvo por el escondite donde me he metido, yo quiero que tú me limpies, Señor, y quiero salir del escondite y quiero exponerme a ti. Dice la Escritura allí en el versículo 33, Mas el que me oyere, dice, habitará el que no se esconde de Dios, sino que lo escucha, el que lo obedece, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, dale la cara al Señor. Sal de tu escondite, muéstrate a Él. Sal a su encuentro. En el Salmo 91 hay también una, 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 unas promesas maravillosas como consecuencia de salir al encuentro de Dios, de salir de nuestros escondites. Salmo 91, desde el versículo 14, dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dice, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Versículo 15, con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué tremendo bendición, qué grandes promesas del Señor. Cuando tú sales al encuentro de Dios, seguramente vas a salir muy bien vestido, físicamente muy elegante, como solemos hacerlo. Pero por dentro tenemos que decirle al Señor que hay harapos, Padre Celestial. Me he escondido de esta manera de ti, de esta manera de ti, de esta manera de mi esposa, de mis hijos, de la sociedad, de mí mismo, Señor. Pero tu palabra dice que si yo me expongo ante ti, tú me vas a librar que tú me vas a responder, que tú mismo me saciarás de larga vida. Esta tarde yo te invito a, a que tú te expongas al Señor y que de manera consciente y voluntaria decidas poner tu amor en el Señor. Sí, como, como dice la Escritura, porque por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre te gustaría que el Señor te reivindicara te restaurara te volviera a ser como una persona nueva, te diera luz te permitiera ser de gran influencia para tu familia, para tus conocidos dice lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia bienaventurado el hombre que recibe la mujer, el joven que realmente se expone ante el Señor luego tenemos que aprender a exponernos a Dios en Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice y no hay cosa creada no hay nada oculto a su vista sino de que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta me escuchaste escuchaste bien lo que dice la palabra de Dios no hay cosa creada, oculta a la vista de Dios, sino de que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de Dios a quien tenemos que dar cuenta y tenemos que prepararnos para ese encuentro y eso va a ser pronto, si ¿Sí lo creen que el Señor va a venir por segunda vez, sal de tu cueva, no te encueves más, cuando tú te expones al trato de Dios en tu vida, Él provee oportunidades para sanarte, para tu desarrollo personal y esas, y esas oportunidades se traducen en crecimiento y liberación. La Escritura es hermosa. El Salmo 34 también nos habla acerca de las consecuencias de exponernos al Señor. Dice el versículo 2, «En el Señor se gloriará mi alma». Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos saltemos a una su nombre. Porque busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es increíble cómo mirar al Señor. Lo va liberando a uno de tantos prejuicios, miedos y creencias erróneas. Mi alma se va a gloriar en ti. Los, lo irán los humildes y se alegrarán. Busqué al Señor y Él me respondió y me liberó de todos mis temores. Es lo que promete el Señor. Y el Señor no es un hombre para que mienta. Es Dios que cumple con su palabra. Te sentirás orgulloso de Dios. Por lo que Él hace, podrás recurrir al Señor cada vez que tú lo necesitas. Y dice el versículo 5. Los que, los que le miraron a Él, dice, fueron alumbrados. Los que lo miraron. Los que no se escondieron, los que lo miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. Que el Señor nos aclare nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Que tú te conviertas hoy en día en su Hijo. Que dejes de ser de criatura de Dios. Con una, una, queriendo tener como un conocimiento de Dios a través de religiones, todas muy buenas. Pero lo que Dios quiere es que vayas más hacia arriba y que vayas superando y que puedas realmente tener relación con Dios. Te sentirás muy bien, libre de tus temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. En la medida que tú te expones al Señor, Él va a permitir que tu rostro sea alumbrado, que tu vida alumbre. Ya no tendrás que seguirte escondiendo, agradando al uno, agradando al otro, todo el día, a todas horas, de todas maneras. Por Dios, ya no más, renuncia a eso. Y más bien, dile Señor, Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ya no le pondrás tope a tu fe, al contrario, le permitirás al Señor caminar contigo Él te llevará de la mano aunque ande en valle de sombra y de muerte no temerá mal alguno. ¿Sabes que Aún después de la muerte dice el Señor que Él tiene un plan contigo y un, cami un camino para ti. ¿A qué temes? ¿A qué temes? El Señor va contigo. Quiero terminar con una historia tremenda. El 10 de marzo de 1974, casi 30 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el teniente Hiro Onoda entregó finalmente su oxidada espada y se convirtió en el último soldado japonés en rendirse. Onoda había sido enviado a la isla tropical de Lubán, en las Filipinas, allá en, ese, en, ese, en 1944, con órdenes de conducir una guerra de guerrillas e impedir el ataque del enemigo a la isla cuando la guerra terminó Onoda se negó a creer los mensajes que anunciaban la rendición del Japón durante 29 años lo bien, 29 años mucho después de la rendición o muerte de sus compañeros soldados Onoda continuaba escondiéndose y a la vez defendiendo el territorio de la isla para el derrotado ejército japonés se ocultó en la selva, vivió fuera de la tierra, robando alimentos, suministros a los ciudadanos, escondiéndose, evadiendo el equipo de búsqueda y matando al menos como 30 personas en ese proceso. Se gastaron cientos de miles de dólares tratando de localizar al guerrero solitario Onoda para convencerlo de que había terminado la guerra. Se dejaron caer a la selva folletos, periódicos, fotografías y cartas de amigos, se hicieron anuncios por altoparlantes suplicando a Onoda que se rindiera, que él se... Pero él seguía como, negándose, seguía escondiéndose y se negaba a abandonar su lucha. Trece mil hombres antes de que Onoda recibiera una orden fueron desplegados como el último aviso. Ese aviso era una orden especial. Se tuvieron que conseguir al, 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 al que era su jefe en esa época y el jefe tuvo que emitir la orden de su antiguo, su antiguo comandante. Comenzó a persuadirlo, a salir de su escondite, a abandonar la inútil y solitaria guerra que había librado durante tantos años. En su autobiografía titulada No me rindo, mi guerra de 30 años la describe el momento y que comenzó a entender la realidad de lo que había sucedido. Dice, me sentí como un tonto que había estado haciendo todos estos años, por Dios, por primera vez. Entendí la verdad. Aquí era el final. Tiré el cerrojo del fusil y saqué las balas. Me quité de encima la mochila que siempre había llevado conmigo y puse el arma sobre ella. Mi guerra había finalmente terminado. Los mejores años de Onoda fueron desperdiciados. ¿Por qué? Por esconderse. De escondite en escondite. Dirigido por un celo y un sentido de dirección totalmente equivocado. Peleando una guerra que ya había acabado hace años. Pero así como Onoda, muchos de nosotros seguimos una guerra personal y nos seguimos escondiendo y nos seguimos tapando y nos estamos matando los unos a los otros, peleando con nuestro Rey y Soberano, Señor y Salvador de toda la humanidad y seguimos sumergidos en cosas que no queremos soltar. ¡Qué tremenda historia! De pronto es una historia que se parece a la tuya, donde has tenido que invertir años de tu vida escondido y escondiéndote de muchas cosas, pero hoy te llegó el día de renunciar, de entregar tu fusil, tu revólver, tus balas, de seguir peleando con los tuyos contra la vida misma, contra Dios, y que sea este momento para que oremos, ¿te parece? La escritura dice que no hay cosa creada oculta a su vista, ¿te acuerdas? Apocalipsis 6.15, no hay nada creado, oculta, oculta su vista, sino de que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hoy vas a entregar tus vergüenzas, hoy ya no vas a andar más en tinieblas, ya no tendrás que seguir buscando escondites y mentiras, sal de tu cueva. Y dile a Dios, Señor, aquí yo estoy. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. La palabra de Dios te dice, ven a mí y pongámonos de acuerdo. Dice el Señor, Señor quiere ponerse de acuerdo contigo. Tú necesitas ponerte de acuerdo con Él. La Escritura dice que si nosotros confesamos el pecado... Él dice que nos rodea con su misericordia, pero el que lo retiene, la verdad es que viene, viene a pobreza, viene a miseria. Y hoy en día hay mucha miseria, ¿por qué? Porque retenemos el pecado, lo seguimos camuflando y disimulando, pero hoy es un día para salir, ¿cierto? Y decirle Señor, aquí está mi vida, aquí estás tú Padre Celestial, yo no quiero seguir escondido más. La Palabra de Dios dice, Dios es nuestro escudo y Señor yo quiero poner mis ojos en ti Señor, gracias porque tú pones tu mirada en mí Señor, tu mirada la pones en mí en esta tarde que quiero salir, me quiero exponer, quiero mirarte a ti Señor, ya no me quiero esconder más, gracias porque tu promesa me dice de que tus ojos están sobre mi vida Señor, en, en el rostro de, de, señor de este hijo, de esta hija tuya que tanto te necesito Señor Gracias Padre Celestial Señor dile a Dios allí donde tú estás Señor aquí está mi vida Y aquí Señor quiero que tú me enseñes a darte la cara Sí oh Dios, quiero renunciar a mis escondites, lo reconozco y te pido que me perdones Y por favor Padre Celestial Permíteme disfrutar de lo que tu palabra me promete, Señor, porque tú eres excelso y porque tú atiendes al humilde, pero al soberbio lo miras de lejos. Si, esa, si ese es la, el deseo de tu corazón, recibe a Jesús en esta tarde, en esta noche. Dile, Señor Jesús, yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Toma el control del trono de mi vida y haz de mí el tipo de persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor, Padre. Gracias por tu respaldo, Señor. Gracias por librarme de todos mis temores, Señor. Gracias porque tu promesa dice que si yo te miro a ti, Señor, mi rostro va a ser alumbrado y no voy a, a, a ser avergonzado. Señor, gracias por tu respaldo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, hay palabras de vida eterna, palabras de sanidad para mí. Y yo quiero, Señor, pedirte que tú nos permitas ser también una familia que te da la cara, Señor, que no se esconde, sino que se expone a tu trato, a tu voluntad, a tu misericordia, Señor, Señor se expone a tu voluntad para nuestras vidas, aquí estamos Padre Celestial y te damos gracias Señor porque tocas la vida de todos y cada, cada uno de, de los miembros de, de la familia Señor, al igual de la familia extendida, dile a Dios Señor yo quiero bendecir a todos los miembros de la familia extendida, seguramente están cerca o están fuera del país, bendícelos, guárdalos, Prospéralos, Señor, protégelos y que seas tú mismo enseñándolos, Señor, a que ellos no sigan huyendo de ti. Si están en alguna cueva fea, sácalos de allí, Señor, y llévalos, Señor, a esta libertad gloriosa en Cristo Jesús, porque si el Hijo nos libertare, vamos a ser verdaderamente libres. Dale la gloria a Dios, dale gracias a Dios, y gracias, Señor, porque en tu palabra confiamos y tú mismo nos vas a permitir vernos muy pronto con todo Señor bendecimos a los amigos, a los vecinos y gracias Señor porque a Colombia tú la liberas de COVID-19 te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén un abrazo para todos ustedes por favor escríbanos, cierto manden sus peticiones vamos a orar por ustedes allí están apareciendo nuestros datos para que con toda confianza la verdad, nos sigamos uniendo como familia en torno del Señor. Dios les bendiga abundantemente. Los amamos.